0: Bonjour, bienvenue au Show à Joe, mon nom est Jonathan Bécornier, on est le 16 avril 2019, épisode numéro 18, là je, je ris un petit peu en... en début comme ça parce que, ben pour deux, deux choses en fait, premièrement c'est l'épisode 18, euh, deux... Ce n'est pas drôle, là. mais ce, que, ce qui est drôle, c'est que ça fait deux jeudis de suite que je, je skip. Comme je disais jeudi la semaine dernière, j'avais. Pas la semaine dernière, mais l'autre semaine d'avant, j'avais euh, une journée tranquille, puis j'ai carrément oublié que que, que, que j'avais un podcast cette journée-là. Euh, semaine dernière, je ne l'ai pas oublié, par exemple, mais je pouvais pas parce que ma, ma fille était malade. Donc, euh, je, je, je suis resté euh, à la maison à m'occuper d'elle. Et puis, euh, c'est ça, elle, elle écoute, euh, elle a passé la, la journée relaxe à écouter la télé dans le salon euh, en bas. Puis le salon en bas, ben, c'est euh, par extension <rire> mon studio également. Là. Donc, euh, c'est donc ça, je ne voulais pas avoir des bruits de, <coughs> de télé en, en, en arrière-plan. Euh, donc, c'est ça, j'ai décidé de, 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 de juste consciemment pas l'enregistrer, mais au moins c'était volontaire la semaine passée. C'était pas, pas un oubli. Ce qui m'a amené à réflexion, par, par exemple, parce que là, comme c'est un mois où je, 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 je suis très occupé là, ce mois-ci, euh, puis il y, y a des imprévus comme ça qui peuvent se passer. Euh, bon, ma fille qui est malade, ou même moi, je pourrais tomber malade de est euh, Ce que je vais probablement en faire, c'est que je vais possiblement enregistrer un épisode. Euh, un épisode, de, pas dans le vide, mais juste un, un épisode de sauvegarde, si on veut, de, de, de secours, si on veut, où, où euh, je n'aborderai pas un thème qui, qui a rapport à, à l'actualité ou quoi que ce soit. Là, je vais parler d'un sujet euh, intemporel, plus, là, qui, <rire> un sujet qui ne se dérangera pas dans, dans, dans quel moment il est écouté. Euh, pour garder en banque au cas où je saute une autre journée, parce que là, c'est un peu plate pour vous, ça fait deux semaines en ligne que que je vous skippe ça. Euh, ben je m'excuse. Hein? <rire> Désolé, là, cette fois-ci, c'est un élément que je ne pouvais pas contrôler, là, mais euh, ça peut arriver. Euh, de, deuxième raison pour laquelle je ris, c'est parce que mon volume était très, très fort dans mes écouteurs quand j'ai commencé, euh, commencé à enregistrer. Parce que là, j'essaie quelque chose de nouveau. Vous ne l'entendez possiblement pas, euh, mais j'ai fait une petite modification dans le, 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 la façon dont je... J'enregistre le, le podcast. C'est exactement le même setup que d'habitude, sauf que j'ai rajouté un effet sur la voix, mais qui est, pas, qui est plus ou moins un effet. Ben, c'est un, un effet, mais c'est pas quelque chose qui s'entend tant que ça. C'est un, un noise gate. Parce que je trouvais que même si mon, mon son était à mon goût, euh, les moments où je prenais des petites pauses, où je ne parlais pas mettons pendant quelques secondes comme ça, comme ce que je viens de faire en ce moment, euh, même si j'ai quand même des bons sur mon interface, puis j'ai un bon micro, puis j'ai pas trop de bruit de fond, il y avait tout le temps un petit... petit vraiment, vraiment, très, très subtil en arrière-plan, mais c'est ce genre de truc qui, moi, m'agace, qui m'achale l'oreille tout le temps. Puis c'est un des problèmes, je trouve, avec les, les, les podcasts qu'on a, euh, ben, qu a, les podcasts qu'on a, les podcasts en, en, en général, là, euh, la grande majorité des, des, des podcasts qu'on qu 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 écoute en ce moment qui sont disponibles... Euh, <coughs> sur Internet, au moment où on se parle, ben, c'est des gens comme moi euh, qui, euh, qui font ça, avec pas avec les moyens du bord nécessairement, mais euh, c'est des podcasts euh, amateurs. Donc, c'est des gens qui, qui font ça parce qu'ils ont le goût de le faire, par plaisir, et qui n'ont pas nécessairement euh, une grosse une grosse équipe de production ou des moyens super professionnels. Puis moi, étant donné, comme je vous dis, ben, j'ai un, un background de musique, puis ça fait quand même longtemps que je fais du studio, j'ai fait de la radio, euh, de la radio étudiante euh, pendant tout mon, pratiquement tout mon secondaire. Donc, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même... Euh, une certaine expérience là-dedans, mais j'ai puis, puis dans, dans la production audio, euh, c'est les petits trucs qui qui, qui, qui m'agacent l'oreille, mais bon, on va pas trop se plaindre quand c'est du contenu gratuit qui nous est livré comme ça, ben, euh, ah, les, les petits, ça, ça peut faire la chose, mais c'est juste que moi, pour mes, ah, mes, mes, mes oreilles de, de technicien, si on veut, ça, ça me chatouille l'oreille quand j'entends des petites choses comme ça, puis je me suis dit, bah, c'est un petit, un petit quelque chose que je peux rajouter qui prend pas grand temps à faire, mais qui va donner un petit. Euh, un petit quelque chose de plus, euh, à la, la, la qualité de l'émission. Donc, euh, vous allez pouvoir apprécier des vrais moments de silence 100% purs, comme celui-là. <rire> j'ai toujours pas commencé à regarder un petit peu pour des, euh, des transitions. Je, je parlais, là, ça fait un petit bout, j'ai dit ça, que je vais cherchais un petit peu pour me trouver des, des transitions quand je prends une petite gorgée d'eau, quand je change de sujet, tout ça. Euh, j'ai commencé à regarder ça un petit peu. J'ai regardé ce qui était disponible sur Internet, puis c'était toutes des trucs euh, qui trouvent, euh, qui sont, qui étaient un peu trop génériques ou ordinaires. Fait que ce que je vais probablement faire, euh, comme ce que j'ai fait là, avec le le thème, le, le thème musical de l'émission, euh, ce qui est, qui est une musique que j'ai composée moi-même, et que j'ai enregistrée. Fait que je vais probablement me faire, euh, quand je vais avoir un petit temps, là, probablement au mois de mai là. Euh, je vais probablement me prendre un petit peu de temps puis me, me, me fabriquer des, des transitions sur mesure parce que c'est tout des trucs que, ce que j'ai entendu sur Internet euh, qui, était, qui était trop générique ou qui était qui, qui pas tant avec ma personnalité ou celle de, du euh, de l'émission. D'ailleurs, pour en revenir au thème musical de, de l'émission, euh, c'est quelque chose que en fait c'est un thème que j'avais fait euh, que j'avais composé pour euh, pour ma chaîne YouTube, parce que j'ai commencé début de l'année, je crois, c'est-tu? Ouais, fin, fin 2018, j'ai commencé à vlogger un petit peu sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je voulais un projet tu sais, euh, que je faisais chaque semaine, que je pouvais continuer d'informer les gens sur ce que je faisais, puis que je pouvais m'exprimer aussi en même temps. Exactement ce que je fais sur mon podcast, là, mais je le faisais en vidéo. Et puis, euh, j'ai transféré ça en podcast parce que le vidéo, bien, comme je disais, c'est ça ça demande, un, ça demande de l'éclairage, ça demande du montage, ça demande, ça demande plus de temps de rendu aussi. Donc, c'est plus, plus d'énergie, puis c'est pas tant... Euh, c'est pourtant ce que j'avais envie de faire moi j'avais envie de faire quelque chose de, de simple mais de pouvoir parler à, à mes gens directement fait que j'ai adapté ça en version podcast mais j'avais quand même cette petite musique là que j'avais composée qui est en musique de fond qui, est, euh, qui pis ça, ça c'est drôle parce que quand je le faisais je savais exactement le, move que, le, 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 le mood l'atmosphère que je voulais pour ça je vais le remettre puis on va l'analyser en même temps donc on a quelque chose de très funky la baisse qui groove avec la... du bois, de la pédale bois, qu'on appelle. le ⁇ wow, bon, c'est du... Euh... <coughs>
1: C'est
0: un, un effet de, 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 de pédale de, de guitare qui s'appelle un wah qui fait un wah wah wah, ça fait wa wah, d'où le nom de l'effet, euh, qu'on entend bien gros dans le funk avec la bass bien groovy, le, le drum qui groove. Puis c'est un. Euh, <rire> je trouvais ça assez drôle parce que ce genre de musique-là, c'est du funk en tant que tel, mais c'est un genre de funk particulier. Puis je me souviens au début. Dans, dans le début de la musique numérique, l'explosion du MP3, l'époque des, des Napster, Casa, BearShare, LimeWire euh, et compagnie, là, les, les téléchargements, les plateformes de téléchargement de MP3. Euh, tu avais iTunes aussi qui est arrivé là, éventuellement. Euh, Puis au moment où je commençais à monter, à numériser toute ma bibliothèque euh, musicale, donc euh, je commençais à ripper toutes mes CD, tout ça pour numériser, archiver toutes mes, tous mes musique. Euh, quand, quand tu rentres des albums qui ne sont pas répertoriés, ben, tu as tout le temps les options de choisir. Bon, mets, évidemment, le nom du groupe, euh, l'année, tout ça, mais les, euh, aussi le, le, le genre musical. Puis je me souviens, j'étais avec mon frère à un moment donné, puis on, pas feuilletait, mais on regardait euh, tous les genres musicaux qui étaient disponibles. <rire> puis il y avait une catégorie, euh, une catégorie de musique qui s'appelait Porn Groove. Puis... puis <rire> Porn, porn Groove, parce que ça fait référence au, au, genre, de, 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 au genre musical qui, qui était plus associé avec la, la musique porno, plus dans, dans les années 70-80. C'est un, un peu ce genre de musique-là, tu sais, ça sonne très très Porn Groove, justement même si je ne parle pas de pornographie sur, sur mon podcast, mais je trouvais que ça, puis ça, puis ça a quelque chose de... De, 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 de très décontracté euh, très en même temps, c'est dynamique c'est dynamique, décontracté c'est léger mais puis enjoué en même temps, donc je trouvais que ça, que ça collait bien avec l'atmosphère le, 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 du show, puis avec ma personnalité aussi euh, mis à part l'aspect le, 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 porno là. <rire> mais c'est ça, c'est du funk puis c'est ce que je, on, on dirait que quand, quand je joue de la guitare, quand je prends ben, par exemple, ben, a, parce que je n'ai jamais parlé sur le podcast vraiment là euh, mais euh, bon, comme je vous dis j'ai eu beaucoup de guitares dans ma vie puis il y a certaines guitares que tu prends puis on dirait qu'il y a juste quelque chose qui se passe qui t'amène à, à, à jouer d'une certaine façon puis à chaque fois que je pogne ma stratocaster euh, c'est tout le temps du funk qui sort là je pogne ça c'est des des riffs des 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 riffs euh, riff funky comme ça un petit peu comme ce qu'on vient d'entendre là qui était probablement en lamineur, je crois bien. Puis c'est comme la, la tonalité de, de funk. Quand je joue du funk, je tombe tout le temps en mineur, Je sais pas pourquoi. Puis je me mets, je me mets à jouer, des, à sortir des, des riffs comme ça. Puis le, le, ça, c'est la version la version jingle là, qui dure peut-être une dizaine de secondes. Mais quand j'ai enregistré cette track-là, parce que c'est une loupe, c'est tout le temps le même, euh, le même pattern de drum. Il y a des petits fils de temps en temps, mais avec la basse aussi. Mais j'ai comme improvisé un, une longue partie de guitare. Là. Ça doit durer je ne sais pas combien de temps, là, mais il y a des ça, ça, ça développe plus que ça. Au, au, au niveau de la guitare, a, ouais, en fait, je pense que ça, j'avais rajouté une deuxième guitare, je ne me trompe pas, dans la version complète. c'est pas une tune en tant que telle, mais c'est juste un long, un, un long morceau. Euh, Puis c'est ça. c'était du. Euh, J'ai le porn groove dans l'angle, j'imagine, dans le musicien. C'est tout, tout le temps ce qui sort en premier quand je joue sur, sur une Stratocaster. On dirait que ça fait partie de. Ça fait partie de moi, je sais pas. <rire> hey, euh, trêve de parler de musique de film porno. Euh, <rire> on va entrer un petit peu plus dans les, 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 les sujets que je voulais aborder avec vous. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un spectacle que je suis allé voir fin de semaine dernière. Spectacle d'humour de Daniel Grenier. Euh, Daniel Grenier, pour ceux pour qui ça ne vous dit rien, c'était un des, 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 des Chicken Swell. Euh, de, de, de la formation Les Chicken Swell. Euh, c'est Donc, un euh, humour euh, absurde avec beaucoup de musique. Puis, euh, j'étais très curieux parce que j'avais vu, j'adorais les, les Chicken Swell. Moi, l'amour. L'amour. L'humour absurde, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Le, 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 j'aime l'aspect. Le, le, un peu offbeat, par, par, à défaut d'avoir un meilleur mot, euh, que, que, l'espèce de, de cassure qu'il y a dans le rythme, le, le, le côté très éclaté, voire poétique de la chose dans, dans, dans l'humour absurde. Euh, Chicken Swell, c'est un, un groupe que j'avais vu déjà deux, trois fois sur scène. Euh, Puis j'étais très curieux de voir ce que lui allait faire tout seul sur scène, que, comment, comment ça allait donner, parce que euh, évidemment, ça ne peut pas être. Je me disais, ça pourra pas être aussi sketch que c'était avec les Chickenswell, qui était très... Euh, c'était pas mal des sketchs. C'est limite... C'est comme un, 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 un petit peu sur la ligne entre le, 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 le t out comique et l'humour en tant que tel. Puis, euh, il a quand même amené ça à sa propre façon. Puis, il a, il a sa personnalité. Tu vois que, tu sais, en, en, en voyant son spectacle tout seul, tu comprends... Je pense qu'on comprend vraiment l'apport... Le, le, que lui avait dans ce groupe-là, là, dans, dans, dans les Chicken Swell, on, on voit vraiment, le, 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 ça, ça permet vraiment de, de, de voir, OK, lui, c'était plus, il était responsable plus pour tel type de, 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 de gag et tout ça. Euh, mais mais c'était vraiment intéressant comme spectacle. Puis comme je dis, c'était... Euh, c'était euh, C'est dur à décrire. Puis en sortant du spectacle, je me souviens, je me suis dit, ça serait quasiment... Euh, ça mériterait quasiment une catégorie à part entière, juste pour ce style-là qui serait probablement tout seul dans sa catégorie de toute façon, parce que, oui, c'est de l'humour, parce que c'est drôle, tu sais, ça fait rire, c'est des performances qui font rire, mais il y a quelque chose, comme je disais, d'un peu poétique là-dedans, dans tous les liens qu'il fait avec les... Euh, euh, il y a beaucoup d'intégration d'images, d'accessoires, de, de, de musique. Euh, fait que c'est... presque de la variété en étant comique. Euh, mais mais c'est ça, c'est c'est très éclaté, c'est très, très off beat c'est très... Euh, tu sors de là, puis tu sais, c est, c est, c est, ah, ça s'en va à gauche, puis là, pouf, ça tourne à droite tout d'un coup. Pis ça t'emmène dans des directions que tu penses pas que tu vas aller. Il y avait une partie d'improvisation aussi là-dedans, c'était déjanté, c'était vraiment euh, une soirée euh, éclatée, c'était drôle. Puis j'étais un petit peu... Euh, pas, pas inquiet par rapport au spectacle en tant que tel, mais j'allais voir ça. Euh, à la base, j étais, j étais, ça fait partie là, des, des billets que j'avais achetés pour euh, le théâtre des Tournesols, la fameuse salle dont je vous parle, où j'avais acheté plein de billets. Puis euh, là, c'est ça, ma fille était malade, ma, ma, ma femme avait plus envie de rester à la maison puis euh, s'occuper de, 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 de ma fille plutôt que de la faire garder, quoi qu'elle n'était plus super malade, le ce soir-là. Euh, puis <rire> c'est vraiment drôle parce que j'ai essayé c'est comme la journée où tout le monde avait de quoi. Fait que j'ai demandé à des amis, euh, j'ai demandé à mon frère, j'ai demandé, je pense, six personnes au total de m'accompagner pour aller voir ce spectacle-là. Puis tout le monde avait quelque chose euh, ce soir-là. Puis là, je n'ai parlé à ma femme, elle me dit Ah, ben tu peux appeler mon père, elle aime bien ça, aller voir des shows. » Fait que là, je te allé avec mon beau-père. Puis euh, je savais pas trop tu sais, si ça lui plairait ou pas. Puis j'étais un peu, tu sais... Euh je me sentais un peu comme... Tu sais, tu vas voir un spectacle puis tu sais pas nécessairement si ça va plaire à l'autre personne. Puis on dirait que des, dans ce cas-là, quand une personne que tu sais à la base qu'elle sera peut-être pas complice avec toi dans, dans, en tant que spectateur, euh, j'avais peur de, de peut-être moins rire... À, Sachant que j'avais comme une pas une pression, mais le, le fait d'une personne à côté que je ne sais pas si elle, elle a pris ça, parce que lui, évidemment, il n'a pas choisi de. Ben il a choisi, mais dans le sens que c'est pas quelque chose qu'il avait prévu. Il s'est fait à demander ça sur à, à, à quelques heures d'avis, puis il a accepté de venir sans, sans trop savoir qu'est-ce que c'était. Fait que c'est un petit peu comme quand tu fais découvrir quelque chose à quelqu'un. Puis, tu es espères qu'il va aimer ça. Mais, tu c'est ça. <rire> mais tout ça pour dire que qu'il a, a, a bien aimé le spectacle, lui aussi. C'est ça, c'est vraiment euh, intéressant. Puis, ça s'adresse, je pense... Je serais porté à dire à tout le monde, mais en même temps, je pense que ça prend quand même un certain euh, une certaine ouverture et un certain niveau d'intelligence, si je peux dire ça comme ça, sans, sans sonner méchant pour les gens qui n'aiment pas le, le, ce, ce type d'humour-là. Là. Mais je pense que ça demande euh, un certain... Euh, un certain niveau d'ouverture et d'éducation de, de, par rapport à l'humour absurde en tant que tel. Tu sais là. Euh, mais les, les fans, les, les, les fans d'absurde vont, euh, vont adorer. Moi, moi j'ai adoré. J'ai vraiment, ai vraiment aimé ça euh, comme spectacle. Euh, et j'ai trouvé que, par contre... Je, puis ça, je l'avais euh, entendu, lui, souvent en entrevue dire ça, qui euh, qu parlait qui était habitué de jouer en groupe donc plus avec un, un quatrième heure, comme on dit au théâtre plus en sketch où tu, tu tu interagis avec les personnes qui sont sur toi sur scène mais pas vraiment avec le public puis moi et puis il disait que ça il avait pris du temps à retrouver ça à pouvoir s'ouvrir puis interagir avec le public puis effectivement il y en avait un peu mais j'en aurais pris plus j'ai eu l'impression par moment où euh, il était un petit peu dans sa bulle à lui puis étant donné que quand tu un univers comme ça qui est assez éclaté euh, puis que les gens peuvent, par défaut, pas nécessairement être sûrs d'embarquer de, de, de ou pas. Je, je, je pense que ça bénéficierait beaucoup si, euh, pis là encore là, là je, je parle comme si j'étais un metteur en scène de, de renommée. J'ai fait genre euh, six mises en scène de spectacles amateurs dans ma vie. Là, fait que je suis pas. <rire> Je sais pas Serge Postigo mettons, là. ou euh, Robert Lepage mais <rire> mais euh, je, je pense que tu y aurait parce que souvent c'est ça il regardait par terre ou ses côtés puis ça fait un petit peu partie du personnage aussi je comprends mais euh, j'aurais aimé peut-être qu'il soit plus euh, puis ou, ou des fois quand il chantait il avait les yeux fermés mais d'avoir d'être plus ouvert puis de plus genre, regarder le public, plus être dans le public, je pense que ça aurait pu bénéficier au show, puis ça aurait facilité l'accès aux gens dans cet univers-là. Ça aurait, ça aurait comme donné une espèce de... de, 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 de pas d'approbation. Ouais. Je sais pas comment trop, trop comment le formuler, mais ça aurait... Le, je pense que ça aurait permis au public de, de mieux... De, de, de mieux embarquer dans cet univers-là, ou plutôt de... de comme un petit peu, si tu veux embarquer quelque part, puis que la porte est ouverte, tu peux y aller. Mais versus, tu si la porte est ouverte, mais il y a quelqu'un qui tend la main en plus, c'est plus invitant. Ouais, c'est ça, c'est plus, je pense que ça aurait été plus invitant pour le public encore s'il y avait eu plus, un petit peu plus cette ouverture-là avec le public. Puis là, je peux comprendre, le gars, ça fait genre 20 ans qu'il est habitué de, de faire de la scène avec d'autres mondes, puis il est, je comprends très bien toutes les habitudes qui ont pu être ancrées et qu'il faut comme défaire là-dedans. Là. Mais ouais, j'aurais souhaité peut-être avoir ça un petit peu plus. Mais sinon, au niveau du contenu en tant que tel, là, si on laisse la mise en scène de côté, euh, au niveau du contenu, c'était excellent. Puis il y avait beaucoup, euh, comme je dis, d'improvisation aussi. Un moment donné, il était sur le plancher, le plancher craquait un peu. Puis là, il a mis le micro, puis il s'est mis à faire des jokes avec le son du plancher, tu sais, qui craque. Puis tu, sais, tu vois, tu, tu, on l'a vu comme improviser développer un sketch live le pratiquement c'était magique là c'était vraiment un, un, un très très un, un très très beau moment, euh, vraiment bien apprécié. Puis j'ai out déjà de. Il n'y a sûrement pas déjà. Je, ben en fait, je sais pas s'il y, y a un autre show de prévu euh, pour euh, plus tard déjà. Là, sûrement qu'il va en refaire d'autres après, mais je, ça m'a donné déjà envie de, de voir ce qu'elle allait faire après, euh, après tout ça. Euh, puis ça. à mon avis, ça peut juste être encore meilleur. Puis fait que ça, va être, ça va être à suivre. Mais euh, c'est ça. Euh, c'est un, un, un très bon spectacle que je recommande à tous les. les, les les fans d'humour absurde. Si vous étiez fan des, des chicken swell, c'est clair que vous allez, euh, vous allez adorer. Puis encore là, même dans le show, il y a, il y a quelques références des chansons qu'il faisait avec les, les chicken swell, entre, entre autres, qu'il a, qu a fait sur scène. Puis ce qui était cool aussi, c'est qu'il euh, euh, y avait une première partie qui était son fils euh, à la guitare là, qui chantait des chansons. C'était des.. Euh C est, c est, euh, donc, c'était des, 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 des chansons qu'il qu faisait en première partie. C'est intéressant. Par contre, la, la sonorisation, le, 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 j'entendais moins bien le, le, le texte là, pour la musique parce que c'était un son plus de, 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 de show d'humour que de, de show de musique. Là. Même s'il y avait beaucoup de musique dans le spectacle, c'est peut-être son fils qui n'a pas encore euh, énormément de... de euh, ben c'est sûr, ben sûr. En fait, là je pense qu'il a, a genre 16 ans peut-être. C'est clair que tu n'as pas la même technique au niveau du... Euh, le, 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 du, euh, du, pas, pas du chant mais du, de, de la livraison au niveau de l'articulation puis de, 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 de l'utilisation de, de la technique de microphone, si on veut. <rire> parlant de technique de microphone, là, moi qui, euh, qui cherche mes mots depuis tantôt, là, <rire> je suis dans le même bateau. <rire> euh, parlant de microphone, hey, là c'est le moment où j'aurais utilisé un bruit de transition <rire> si j'en avais eu, j'en ai pas, je me prends une gorgée d'eau puis on change de sujet. Ah, et puis là, c'est le fun avec du silence total en plus pendant que je bois ma gorgée d'eau. Fait que vous n'entendez pas les bruits de... Pendant que je déglutis <rire> mon breuvage désaltérant. <rire> Qui est la plupart du temps de l'eau, comme en ce moment, c'était de l'eau. Donc oui, je parlais de, de, de techniques de micro. J'ai fait... Euh, je vous parlais d'un show en, sur lequel je suis en train de travailler, le spectacle des mariniers. Euh, j'ai euh, terminé l'écriture des textes la semaine dernière. Et puis j'ai fait euh, tout le contenu parce que je m'occupe aussi du... Euh, le, le, le contenu multimédia, donc les les, les, les vidéos qui sont liées euh, à l'animation en tant que telle. Il y a des sketchs qui sont là-dessus, des effets sonores, euh, des euh, des narrations, des choses comme ça. Donc, j'ai tout fait ça euh, en fin de semaine dernière. Ai tout, ben, en fait, j'en j'ai fait, euh, fait un petit peu d'échantillonnage pendant la semaine. Puis, à la fin de semaine, j'ai comme fini de monter tout ça. je me J'ai fait euh, j'ai fait quelques voice-overs, quelques... Euh, quelques voix de de soit de, de personnages ou de narration tout ça puis j'ai vraiment trippé à faire ça ben c'était pas la première fois que j'en faisais là ça fait quand même pas euh, une bonne dizaine c'est ma onzième année je pense que je suis avec eux donc ça fait ça ça doit faire pratiquement autant de temps que je fais des <rire> du contenu pour ce show là aussi euh, même si je l'ai pas toujours écrit là, depuis que je suis là mais j'ai euh, ça fait, je pense, que ça fait sept ans que j'écris. Puis ça fait ça, presque, ça doit faire une bonne dizaine d'années que je crée du contenu pour ça aussi. Donc, c'est pas la première fois que je faisais du voice-over, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça, à prendre des, euh, à, 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 à livrer des textes. Puis c'est là que quand tu as un texte écrit, là, là ça va bien. T'sais. quand je suis en podcast, j'improvise, je parle, puis je me, je me laisse aller. Mais quand tu as un texte devant toi que tu lis, que tu livres, ben on dirait que là, la, la technique embarque un peu plus. Puis tu euh, des fois juste des, des mots que tu prononces dans la vie de tous les jours, ça va bien. Mais quand, es fait, quand, quand tu, tu, tu fais la narration et tu es plus conscient de la technique, il y a des fois juste des façons d'articuler ou des, des accents, des places comme ça, que tu fais comme « Oh boy, ça ne ça, ça sonne pas bien. » On dirait que c'est pas mélodique, fait que tu le reprends jusqu'à temps que ça sonne bien. Puis J'ai trouvé ça vraiment le fun de, de travailler ça. puis Je me suis amusé à faire un peu de personnages aussi. Euh au micro, c'était vraiment cool. fait que Je pense peut-être, là, je vais avoir, à partir du mois de mai, là, je vais être un petit peu plus, plus lousse dans le temps. fait que Je pense que je vais peut-être peut approfondir cette avenue-là un peu, peut-être même prendre un petit peu de coaching en, en voix, en voice-over, puis peut-être essayer de développer ça un petit peu, puis de voir ce que je préfère avec, euh, soit dans mes projets personnels, ou soit pour d'autres personnes, ou d'autres, euh, peut-être trouver des... Euh, des petits contrats là-dedans, parce que j'ai vraiment trippé. Puis ça, faisait, bien, ça fait déjà un petit bout que j'en je, fais et que je trouve ça intéressant, mais j'ai comme eu en fin de semaine une espèce de petite révélation qui m'a fait comme un... J'ai ressenti un petit « Ouais, hey, ce serait cool, de peut-être en faire plus, parce que j'ai eu vraiment de plaisir là-dedans. » Fait que je vais essayer de développer ça peut-être un, un, un petit peu plus euh, à partir du mois prochain. <coughs> je sais que j'ai encore bien des, euh, des, 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 des trucs, des, des, des choses à apprendre avant d'être... Euh, d'être capable d'en faire comme euh, quelqu'un qui fait ça euh, comme métier. <rire> j'ai la technique euh, très, très déficiente, mais euh, encore là, avec le podcast, ben, c'est une, euh, une bonne opportunité de, de peaufiner euh, ces, euh, ces techniques-là. Même là, j'écoute, on est rendu à l'épisode 18. Puis je réécoute euh, c'est sûr que j'ai euh, réécoute. Je réécoute chaque podcast, peut-être pas autant, je l'analyse peut-être pas autant qu'au début. Tu sais, puis au début, ça m'arrivait de les écouter plusieurs fois chaque, vraiment pour m'améliorer puis voir les. C'est euh, voir ce que je pouvais faire de mieux. Euh, là, je le fais une fois, généralement. Là, je finis de. de je mets le podcast en ligne, je le réécoute en m'analysant un petit peu, mais là, je trouve que j'ai pogné quelque chose de pas Mais là, je, 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 euh, je suis. Moins, je suis moins critique qu'avec moi-même, mais je pense que je suis devenu. Tu sais, je le sens euh, en écoutant les épisodes que je suis plus à l'aise, que je suis. Euh, ça m'arrive encore de, de, de bafouiller, de chercher mes mots. J'ai encore certains types de langage, mais je crois que je suis vraiment meilleur que ce que j'étais au début, donc ça m'a apporté ça. Je euh. <rire> le, 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 le fais bénévolement, le show, mais ça m'apporte quand même des. Euh, des, des, des belles choses je trouve et euh, des belles choses au niveau de ce que moi j'apprends euh, de, de la technique ce que j'apprends sur moi-même, sur ce que, ce que j'ai à dire puis quand, quand je réfléchis puis ça m'apporte de belles choses aussi parce que j'ai vous, j'ai euh, mon audience j'ai les gens qui m'écoutent euh, à chaque semaine, puis je le dis souvent c'est très c'est très euh, c'est très flatteur puis je suis très content ces, de, 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 que, que, que vous m'écoutiez en ce moment euh, mais mais c'est le fun de savoir que des gens qui s'intéressent à ce que j'ai à dire, puis qui prennent du temps parce que c'est quand même des, des, des épisodes de, de plus ou moins de demi-heure que je fais, puis de savoir que ces gens-là qui s'intéressent à moi, puis à ce que j'ai à dire, puis c'est... Je suis honoré Je suis vraiment content Merci euh, en passant pour à ceux, euh, ben à toi qui m'écoutes en ce moment. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu m'écoutes. Je <rire> vais faire un petit aparté. Je sais que le, le temps avance. J'étais à 25 minutes. Euh, fait que je vais faire un épisode peut-être un petit peu plus long d'habitude. De toute façon, j'en ai pas fait la semaine prochaine, fait que ça compensera. <rire> entre euh, euh, je vous ai parlé la, la semaine dernière ou il y a quelques semaines que j'ai commencé à jouer euh, au jeu Mortal Kombat euh, sur, euh, sur l'ordinateur. Et puis, l'autre <rire> fois, je jouais à ça. Puis là, mes enfants sont venus voir, ah, papa, c'est quoi le jeu, mon, mon fils de 5 ans, là, Benjamin, qui est venu me voir? Fait que là, j'y montre un peu, puis j'explique un petit peu l'histoire, les personnages, puis là, euh, comment ça marche. Puis, tu sais, euh, bon, si vous, ben, vous connaissez probablement ça, là, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des jeux, c'est un jeu de bagarre ou, qui est quand même reconnu pour euh, être quand, à, assez violent. C'est de la violence qui est très explicite, beaucoup de sang, puis des trucs euh, un peu gore. Si <rire> c'est euh, ça, c'est très graphique, très explicite. Puis... Euh, c'est ça, mon fils aimait ça. puis Moi, je suis le genre de parent, je, je sais que c'est pas un jeu qui, qui est pour cette audience-là, là, pour les enfants. Là, je pense que c'est raté pour euh, adolescents ou matures, quelque chose de genre, parce que c'est très graphique. Mais moi, je vais, je vais avoir tendance, en tant que parent, à souvent euh, laisser quand même mes enfants regarder des trucs qui sont faits pour un peu plus vieux qu'eux puis en, en sachant très bien qu'ils sont... Pas qu'ils ne sont pas là dans leur développement, mais je ne les, les laisse pas écouter sans, sans, euh, sans supervision. Là. Je vais écouter ça avec eux. Ou comme là, on, là, il est question d'un jeu vidéo, fait que je jouais et ils me regardaient. Puis... Mais je pense que, euh, personnellement, je, puis là, je, je suis peut-être un, un mauvais père ou un très bon père du point de vue de, de mes enfants, peut-être. Mais euh, j'aime ça faire ça parce que je, ça me donne l'occasion de leur expliquer qu'est-ce qui se passe puis de développer leur... Euh, je, ben, du moins, je crois, je ne suis pas spécialiste en pédagogie, là, euh, mais je pense que ça, ça développe beaucoup leur sens critique parce que je leur pose des questions, tu comme, hey, est-ce que ça, tu penses que ça se peut? Pas vrai, tu sais. Euh, hey, ça, c'est bizarre. Hein? Hey, ça, ça se peut pas dans la vraie vie. Puis, tu sais, je, 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 je commente un petit peu ce qui se passe à l'écran. Euh, puis là, là je parle du jeu mais c'est la même chose quand on écoute des films ou des émissions de télé euh, tu sais je, je je commande puis je pose des questions pour avoir leur avis là-dessus puis j'essaie de les, les de, de, de premièrement d'ouvrir le, leur esprit à ce qui se passe puis de développer leur, leur esprit critique pour que euh, tout de suite tu tout de suite en, en voyant ces des, des choses comme ça ils, ils le cerveau puisse faire la différence entre ben c'est la réalité, c'est de la fiction, euh, c'est de l'exagération, c'est de la caricature, c'est de la de la, de la parodie. Juste pour développer ce sens-là, euh, c'est sûr que je ne les laisserai pas, euh, je les laisserai pas consommer ce, ce genre de truc-là où je à ces jeux-là tout seul sans, sans supervision. Là. Mais je pense que je, en, en, je, je suis très à l'aise de le faire en, en les accompagnant là-dedans. Puis en, en étant là pour, euh, pour les éduquer, pour, euh, pour le, 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 les apprendre. Puis c'est ça, parenthèse, c'est ça, là il, là, il regardait ça, puis là, il voulait l'essayer aussi. Fait que là, on il y a un mode où tu peux jouer un contre un, puis là, on joue. Puis là, ma fille arrive, puis là, elle regarde ça, elle fait « Ah, c'est dégueulasse! » Puis là, elle <rire> s'en là, vient, puis là, les deux enfants jouent puis là, je commande tout le temps avec mettons qu'il y a des coups qui sont bien ben violents où il y a une fonction qui s'appelle le X-ray. Là, tu des moves qui s'appellent X-ray, fait que c'est des, des attaques où tu vois comme en rayon X. Fait que tu vois, mettons le personnage qui donne un coup de poing, puis tu vois les os qui craquent à l'intérieur. C'est bien ben graphique, c'est bien violent, il y a du sang puis tout. Mais là, je fais tout le temps des Oh, ça, ça doit faire mal pour vrai! ou tu sais, qui reçoit un coup dans les. dans les. dans les jambes comme Ah, là, il doit avoir mal aux genoux, puis tu sais, en, en exagérant, pis pour que ça soit, parce que c'est quand même, tu sais, c'est de la violence qui est over the top, c'est zéro réaliste, c'est vraiment une caricature, c'est exagéré, mais juste pour en, pour beurrer épais puis, puis que ça soit. Que ça soit qu'on qu tombe dans, dans le divertissement et dans le plaisir, là. le but, c'est pas d'être réaliste non plus, c'est quand même un jeu. Mais. Puis euh, c'est fort comme, ah, oh, c'est dégueu, mais pas dégueu euh, dans le sens de ça me répugne, mais plus dégueu, genre, je comprends, je comprends que. Euh, c'est euh, C'est pas vrai. Le, 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 comment je dirais bien ça, le. le, le, le je comprends que l'expérience qu'on me fait vivre euh, ou, ou le, le, le contenu qu'on me donne, il est fait pour me pas pour me choquer, mais pour me, me, me être explicite être, euh, être, être dégoûtant, plus que le, de prendre ça comme si c'était la vérité. Là, là. Fait que je pense qu'ils sont malgré le, 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 leur jeune âge. Là, mon fils a 5 ans. <rire> C'est quand même très jeune. Ma fille a 8 ans. mais Je pense qu'ils ont, ont pu comprendre l'aspect la, de, de plaisir que ce jeu-là veut amener avec cette, euh, cette, cette violence graphique-là. Donc, puis Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue et que tous les parents devraient faire ça. Là. Vous élevez bien, bien vos enfants comme vous voulez. Là. <rire> mais moi, je suis à l'aise de le faire dans cette optique-là où je, je crois que ça, ça a du bien de en les, en les accompagnant, en les supervisant. Comme je, je, je l'ai je ne les laisserai pas jouer tout seul à ça. Là. Mais euh, c'est ça, je les, je les accompagne dedans Puis je pense que ça a quelque chose de, de positif euh, au niveau. Parce que je me dis que déjà à cet âge-là, il va avoir pogné ça. Puis plus tard, ben, ça va éviter d'avoir des, 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 des gens comme on, comme on voit maintenant dans les euh, sur, sur les réseaux sociaux là, qui ne comprennent pas une blague qu'un artiste a fait ou euh, un... Euh, comme le, le le cas du du monsieur monsieur Godbout là qui a écrit sa scène où il y avait un viol puis que la personne a porté plainte mais ben, qui, qui a pas catché que c'était une histoire fictive puis que c'est pas la, la réalité là. je me dis ça va peut-être aider un petit peu à, à faire un monde meilleur si euh, si dès le plus jeune âge ben, je les éduque un peu à à faire la différence entre euh, entre la vérité et euh, une fiction ou euh, une représentation, tu sais, là. Euh, puis, <rire> Il est arrivé quelque chose de drôle parce que dans ce jeu-là, il y a des, euh, il y a des, euh, des attaques, mais ben, pas des attaques, mais des, des, euh, des, des moves spéciaux qu'on peut faire et qui s'appellent des fatalities. Fatality, c'est une un espèce de technique spéciale qui, à la fin, quand tu as gagné, là, quand tu les, les, les matchs, euh, tu as, as ce qu'il appelle un finishing, c'est-à-dire que le. le, le tu, peux, tu peux achever ton adversaire, tu peux le, le tuer. Là, donc. Euh, c'est ça, c'est très violent, c'est très graphique, mais ça demande, euh, ça demande une série de commandes, ça demande une série de commandes qui est très très précise, puis qui n'est pas nécessairement facile euh, à exécuter, puis bien sûr là, mon fils fait n'importe quoi, il pèse ses boutons partout, puis il a fait, <rire> il y avait le personnage de, de Scorpion qui est un qui est un ninja, puis euh, rendu à ce moment-là, c'est ça il a, en pitonnant n'importe comment sa manette, ben, il a déclenché un un de ses mouvements là qui <rire> est assez explicite où, où il sort, c'est un ninja, il sort son épée puis là il tranche le, 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 le torse d'une personne, après ça il tranche sa tête, il donne un coup de pied sur le torse puis la tête revole dans les ailes, puis pendant que la tête est dans les ailes, il coupe la tête en deux <rire> avec son épée fait que c'est ça, il y a plein de sens c'est bien graphique, c'est dégueulasse <rire> c'est bien gore, mais les enfants étaient comme oh, 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 c'est dégueu mais tu sais il était comme répugné, mais dans, dans le plaisir quand même, en sachant que c'était fait pour être une exagération, puis être, euh, être over the top, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle, parce que c'est pas le genre de c'est le genre de commande qui demande quand même une certaine une certaine expertise, ben un, certain, un, un certain contrôle pour être capable de faire ça, puis lui il a fait ça euh, en, complètement par hasard, il était à faire <rire> un de ces moves-là. <rire> Donc, c'est ce qui termine mon, mon anecdote de, de jeu vidéo avec mes enfants. <rire> et on va se diriger tranquillement aussi vers la fin de l'épisode. Là, on est déjà à 33 minutes. On est un petit peu... Euh, ben, un petit peu... Il n'y a pas de limite. là. C'est du podcast. Puis c'est mon show. Fait que je fais ce que je veux <rire> avec. Là. Mais j'essaie de garder ça aux alentours d'une minute. Fait qu'on va se diriger tranquillement vers la fin. Euh, en espérant, il devrait y avoir un épisode ce jeudi. là. Euh, jamais je créerai que je vais l'oublier ou que ma fille va être malade encore cette semaine. Là. Mais c'est on jamais. Puis comme je vous disais, je vais essayer d'en faire un, mais que j'ai quelques instants, de, de faire un, un épisode de secours pour éviter que cette fâcheuse situation se reproduise. Donc, si vous avez aimé l'émission euh, ou pas, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse info à euh, sinon, il euh, y a la page Facebook du show à Joe qui est... Il se passe pas grand-chose sur la page Facebook. Là. Je mets les, les, les trucs là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions. Je ne sais pas si je vais la garder ou l'enlever. Pour l'instant, elle est encore là. Vous pouvez la liker. Vous pouvez communiquer avec moi euh, pour le moment. Je ne sais pas si je vais la garder encore pour toujours, comme je dis, parce qu'il n'y a pas tant d'interactions là. Il euh, y a la chaîne YouTube aussi qui est encore là, mais que je n'ai pas vraiment mis à jour, étant donné que j'ai arrêté de faire la version vidéo. Euh, mais je vous dirais, c'est ça. Puis, si vous voulez commentaires, suggestions... Euh, info à commercial le, le showadjo.com euh, sinon vous allez sur le site en tant que tel le vous pouvez voir toutes les émissions euh, ben, écouter plutôt, <rire> tous les podcasts il y a les liens aussi pour les commentaires euh, et tout ça euh, vous pouvez écouter sur votre plateforme de balado préférée comme baladoquebec.ca euh, iTunes, euh, Apple Podcast, euh, Google Play Google Play Podcast. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il, il y a Stitcher il y a TuneIn Radio je vous invite à laisser uh, des commentaires des petites étoiles pour aider à monter dans le classement là-dessus je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à la prochaine uh, bye bye